Olá malta, bem-vindos a mais um No Carro Com. Hoje temos aqui um vocalista de duas bandas, Besta e Redemptors. Ele é dono de uma loja de tatuagens, faz piercings, também é tatuador. Portanto, vamos ter aqui uma conversa rica uh, sobre várias coisas, sobre rock and roll, sobre metal, sobre tatuagens, mas certamente. Hoje temos connosco Paulo Rui. Eu. Acho fixe, meu. Então, a primeira, conversa, a primeira pergunta que vou fazer é: fazes é de duas bandas? Neste momento, três. Três? Que, pronto, mais uma? Mais uma. Afinal, qual é a outra? Tens Verdun, de lá os franceses. És dono de uma loja de tatuagens? Isso. És tatuador e piercer? Isso. Como é que tu arranjas tempo para isto tudo, meu? Opa, eu, eu acho que não passa muito pelo tempo, passa mesmo pela vontade, estás a ver? Tipo, sei lá, olha, um gajo vai, vai fazendo, vai se tentando orientar. Às vezes não é fácil, mas pá, também tenho a minha mulher a ajudar e ajuda a Tótil, então eu consigo gerir, mais vezes, mente... gerir um bocado a cena, a parte da loja ficar mais ao cargo dela, tenho o meu trabalho marcado, pá, e a cena das bandas ela depois ajuda-me a ficar ela a controlar tudo e olha, eu ando por aí sempre. Tu já andas na música já há algum tempo, eu lembro-me de pá, desde 2000, 2002 foi quando te vi, pá, aí, vez, pá, aí, aí, mas já andas aí. há muito mais tempo, Sim, como opa, é que começou? É... Brincadeirinha, não é? Um gajo, pá, sei lá, eu acho que a primeira banda que eu, que eu tive devia ter pá, uns 12, 13 anos, ia lá para a garagem do meu avô com os amigos, fazer barulho e caralho, ah, vais tocar ferrinhos agora, vou, vou tocar ferrinhos, <risos> pá, e depois a cena começou a ficar mais séria, quando entrei para aí, que pá, em 2003, já pá, aí, já, pá, foi para aí em 2003, ou seja, já lá vão os aninhos, sim. Pá, mas agora estás aqui com três bandas, já andas aí em tours, que já não é para brincar. Sim, e já, 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 já fizeste duas tours europeias. Também. Estiveste no Brasil. Exatamente. Pá, como é que foi essa experiência de atravessar o Atlântico Pá, e poderes tocar do outro lado? Como é que foi a recepção do pessoal de lá? Para já é, acaba por ser mais fácil porque a língua é a mesma, não é? Acaba sim. por ser uma proximidade um pouquinho diferente. Depois, como foi com Besta, é uma cena mais punk, mais mais bruta e no Brasil há uma grande receptividade a esse tipo de cenas, pá, então foi mesmo, foi difícil, primeiro que fizemos 9 mil quilómetros dentro de uma carrinha, meu, tipo, já não bastava aos 10 mil de atravessar o oceano de avião, não fazer mais lá não. ainda fizemos tipo 9 mil quilómetros numa carrinha, 34 dias, 22 concertos, pá, mas foi, foi muito fixe, 18 cidades diferentes, 9 estados diferentes, foi mesmo fixe. É para voltar e já este ano outra vez. É? Já tens, tens alguma confirmação? Sim, para lá? já temos aí umas cenitas. Era para ser só uma banda, vou acabar por ir com as duas bandas, mas em meses diferentes, besta em agosto, que é em setembro. Ainda aproveito para fazer umas tatuagens como convidado lá num estúdio e tal. E pronto. tudo na mesma cena. E vai ser mais um mês e tal no Brasil. Não? Como é que tu separas a, 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 as bandas? Também temos escritas são diferentes, preparas-se uh, da mesma forma? Não, tu, tudo é diferente e até, por exemplo, eu acho que faz sentido eu neste momento ter três bandas diferentes porque são realmente três bandas diferentes em tudo, Exato. Na, na forma de escrever, no momento, no momento de, de ensaiar, no momento de dar shows, tipo, tentamos sempre, ok, esta banda está para escrever, posso marcar concertos com esta porque não vai interferir muito, agora esta vai começar a tocar, já não posso marcar com esta, às vezes ainda junto uma ou duas bandas e fazemos os concertos em conjunto, mas acaba para mim ser uma, uma dose bem forte, Pá, mas 
não Mas em termos de escrita não é igual. Uma não, outra, tu, completamente diferente. Completamente diferente. Mas tu vais ficar essa... Enquanto, por exemplo, Redempto já é uma cena que eu tenho que estar na sala de ensaio com o baixo na mão e toca, ensaiar mas... e fazer e não sei o quê. Besta já é um pouquinho diferente. O pessoal em Lisboa faz partes das músicas, envia para mim, eu ouço, envio para eles as letras, envio para eles uma forma de cantar para mudarmos este riff aqui e acolá. Com os franceses acaba por ser ainda mais... Despeu mas cara, inglês, é um francês. Sim, sim, inglês, porque eu não peço nada de Eu é tipo merci. Porque conheço poucas bandas de... É pá, é uma cena do... Eu conheci-os aqui em 2013, vieram cá tocar ao Art Club. Mas conheces com eles? Não, foi só ver o concerto. E como é que surgiu então o Surgiu, os gajos estavam lá no backstage, a Helena no Art Club. Ó Paulo, tu gostaste da banda, queres vir ao backstage falar com os gajos? Eu tipo grupo, e ah claro, vão lá, beberam uns copos com os gajos. Levei-os para o Tasquinha ao lado da minha loja, emborrachei-os logo e tal, andamos lá todos na, na caboiada Pá, e uh, proporcionou-se, continuou-se a ter o contacto na internet durante estes anos todos, fui passar umas férias a Montpellier com a minha mulher lá à casa deles uh, e de repente o vocalista deles saiu, eles fizeram-me o convite, Pá, temos a porta aberta para ti, vamos fazer isto, isto e isto e então eu estou quase como um performante tipo... mas tu não ensaias com eles? não, nada disso, eu vou tipo um dia antes do show para lá passamos umas três horitas na sala de ensaio a afinar a, cena. a afinar a cena e depois siga, ou se em casa, ou estou a tatuar chega já à minha loja, vamos fazer uma tatu eu olho, desculpa lá, eu vou meter aí a minha banda a tocar a tarde inteira <risos> que é que para ensaiar. ensaiar e faço as cenas assim meu. e se quiseres tem que ser é isso, é isso mesmo opa, isso é altamente meu o capitão, graças à internet Estás a conseguir tanto ir, atravessar o Atlântico, achas que isso abriu-te muitos caminhos, porque o caso quando começou, pá, já tínhamos mais space, foi, acho que aí já foi uma altura do caraças, não é? Sim, sim, sim. Mas agora, tipo, abre-te muito mais horizontes, porque pá, sem isso era impossível, estás a tocar o Brasil ou tocar a minha é, França, tu, não é? Tu fazes, vais chegar logo a todo lado e acaba por ser mesmo muito mais rápido e muito mais direto. Pá, é como aquela cena de tu hoje fazes, tens um concerto marcado no Art Club, no Cabo 45, seja onde for, yeah. já não há aquela preocupação de ter um cartaz e meter o cartaz em todo lado, embora eu acho que isso seja mau. Porque eu tu chegas à internet, vamos criar um evento na internet, convidamos lá os 5 mil amigos que temos Estamos no web, tal, não sei o quê, e pronto, já não se faz, ou seja, isso vem mesmo dizer que a internet é que está a levar o pessoal todo de fora a ir uh, pesquisar, interagir, a interagir, é. exatamente. Pá, mas... Uh, tenho uma pergunta para dizer agora, agora... Ah, como é que achas que está neste momento uh, a cena portuguesa metal, comparado com os anos anteriores? Pá, eu estou a fazer a pergunta porque eu acho que a coisa está um bocado adormecida. Não? Pá, eu não acho assim não? tanto. Sinceramente, não acho assim tanto. Eu acho é que... Aquelas bandas que nós estávamos habituados e aqueles certames de 30 mil bandas que ninguém conhecia, todas juntas num cartaz, que já não acontece assim tanto. Sim, se calhar é verdade, mas por outro lado, tu tens aqueles festivais que sempre estiveram aí mais pequenos ou maiores. É mais agora também. Que continuam a crescer e outros pequeninos a seguir as pisadas deles. Por isso, opa, eu acho que eu hoje em dia toco o dobro ou o triplo do que tocava em 2005 ou 2006. Achas que há mais abertura para tocar em mais locais? Acho que sim, eu acho que sim. E até acho que em termos do underground, não é? Da cena mais metaleira ou mais punk ou mais grande, ou seja o que for 
conseguiu-se também misturar um pouquinho noutro tipos de noutros tipos de festivais que não estavas habituado a ter as cenas. Tornou-se um pouco mais eclético que, que anteriormente, anteriormente era uma cena um circuito um pouco mais fechado, era este tipo de banda. Sim, este tipo acho que agora está muito mais aberto, ou seja, acabo por não, não partilhar muito a cena de que, que foi para baixo ou que está adormecido, sinceramente não, eu acho que tem andado aí a rolar e a rolar bem, meu. E tu vais andar aí a tocar em vários festivais este ano? Sim, olha, este ano vai ser fixe, vou com... Pronto, o ano passado, redemos no Amplifest, que para nós foi tipo um dos pontos altos do ano, foi tocarmos no Amplifest com Neuroses, tipo, quem é que não quer tocar com Neuroses, claro, não é? Tipo, é. foi mesmo fixe. E este ano tenho o Resurrection com Besta, vamos lá tocar com o Rammsteins e, e essas cenas todas. E vou também ao Elfest, a França, que lição com o Deep Purple e Aerosmith e fazer a sonho, Park. Tarde, ah, tipo, ou seja, tenho aí uns festivais bons para fazer e fora e aqueles concertos com a Roselas também com Besta pá, está tudo a andar, meu. muitos festivais muitos concertos, já tenho aí pá, sei lá, pá, aí umas 30 datas marcadas em, em Portugal e França e depois as, as tours no Brasil que só aí vai ser para eu agora vou te fazer aquela pergunta que é aquela cena que a gente te interessa, que é o dinheiro. Mas tu não consegues viver disso? Dinheiro, caralho. Não, meu, é impossível. É? é impossível. Pá, não é impossível, digamos assim. Mas é muito difícil, por exemplo, o dinheiro de uma banda. Acaba cá sempre para investir outra vez, vai. É sempre um investimento. Por exemplo, eu mando fazer umas t-shirts para vender um merchandise. E esse merchandise, o dinheiro vai servir para fazer outro merchandise. Aquele dinheiro que tu vais cobrar de cachê num show, tu não vais dividi-lo pelo pessoal da tua banda, tu vais ficar com ele porque para o ano vais querer gravar um álbum, para gravar um disco tu precisas de dinheiro para... Pá, claro que tens ajudas das tuas editoras, tens ajudas de, de promotora, disso tudo. Pá, mas não consegues viver com, com esse dinheiro, meu, é impossível, é impossível tu conseguires neste mundinho do underground, subsistir 100% como um emprego, teres uma banda de punk, meu, ou uma banda de sludge, ou uma cena assim, é, é impossível. É pá, já, é, já é uma batalha de muito tempo, não é? Há Sim, poucas opa. bandas em, em Portugal consigam viver ou sobreviver, já é, a palavra nem é viver, quase. Porque a cena é, isso. quando tu te mantens em tour durante muito tempo, Sim. realmente tu não precisas de dinheiro, não é? andas em tour e tu tens o teu, uh, o teu hotel pago, quando eu digo hotel pode ser a garagem do tio do gajo que organizou o concerto, exatamente mas tens sempre pelo menos o, o jantar, a base, tens, o base, tens a viagem, tens a comida, tens a estadia, yeah. ou seja, se tu andares sempre em tour, ah, realmente tu podes viver disto porque tens sempre esse, esse base que está garantido, Exato. agora aquela tanga, não é? Tu chegares ao final do mês com uma casa para pagar com quanto... Não, esqueci isso, é, não. É possível, possível, esqueci possível. isso, nós não somos os Metallica, mano. <risos> não, os Metallica já estão muito bem na vida. Ah, então não. Uh, agora da música vou-te passar para outra paixão que tu tens, não é? Que é a tatuagem. Já tens a loja há quanto tempo? Já Ora bem, loja... minha, minha, minha mesmo, eu e a Tassiana abrimos a loja já em 2010, no sítio que está, sempre na mesma ruinha, foi em 2010, embora já, já faço piercings tipo, há 12 anos para aí, 
as tatuetas nunca foi uma cena que eu quisesse mesmo pá não vou ser tatuador e bom não, tá, isso, é muito, não, isso é muito recente porque, sim é relativamente eu, eu recente é relativamente recente porque lá está eu desde sempre tive a facilidade de ter bons artistas à minha volta não é para tu assimilares as cenas e ires aprendendo então eu nunca quis marcar uma pessoa tipo para todo sempre, se não soubesse que iria fazer alguma coisa em condições. Exato. Então deixei este processo ir um pouquinho mais lento, tipo assimilar deste, assimilar daquele, voltei-me a montar a máquina, fazia um rabisco na minha perna e dizia, ah, não está mal, a minha mulher também sempre a ajudar, do género, tipo, ah, faz, e tu desenhas, e faz isto, e faz aquilo. Pá, então para aí há uns 4 anos atrás comecei a ladar na cena da Tatu, yeah. Nunca foi uma cena comercial, ou seja, tu amigos, se eu não te amigos, conhecesse, tu é. entravas na minha loja, não, eu marcava-te para, para os artistas que tinha a trabalhar comigo, e então se tu entrasses e dissesse, oh, Paulo, não, mas é uma tatua tua que eu quero, vamos passar um bom bocado, a minha cena da tatuagem foi sempre essa, passar é. um bom bocado contigo, não é o resultado final só que importa, mas toda a tarde que tu passas ali, a, ligação que ali, a experiência que crias da cena, e é um bocado por aí, meu. Pá, tu numa luta de tatuagens deves ter passado já por cenas muito engraçadas. Ah, qual foi a cena mais, sei lá, a tatuagem mais estranha ou o piercing do local mais estranho que te fiz, que fizeste ou que fizeram lá na loja? Ah, pá, tipo, olha, tu lembras assim de repente? Em, em termos de piercings posso dizer mesmo que tudo aquilo que tu possas imaginar eu já fiz, meu. Desde o mais simples ao mais marado, já te fiz de tudo, todas as partes do corpo, homem e mulher, tudo, tudo, tudo. Pá, algumas experiências engraçadas, não é? Tipo, sei lá, man, do género de estares a fazer um piercing genital num, yeah. num rapaz que está tão nervoso, tão nervoso, que nem sequer consegue perder uma ereção de tão nervoso que está, está a ver? <risos> Supostamente deveria ser ao contrário, mas o gajo está tão nervoso e tu apertas o sangue da cena e depois ele nem consegue estar à vontade. Oh, pá, sei lá, tanta coisa. E desde o pessoal fazer tatuagens e no fim não querer pagar e tu teres que estar ali a manter o sangue frio para não espancar ninguém e chamar polícias e... Pá, parece que tudo é normal meu é como, sei lá, como tu teres um, um bar, tu vais no bar com todo o tipo de pessoas, pessoal, com todo o tipo de pessoal, com os seus debaneios mas é fixe meu, é engraçado conheces pessoas diferentes todos os dias consegues sempre estar à vontade, não vamos dizer que é um é aquele, aquela profissão que tu estás mesmo super tranquilo, só fazes o que gostas. É Sim, fixe. Isso é, é pai, isso é super perfeito. Olha, quem tem tatuagens costuma receber perguntas assim um bocado, uh, digamos, chatas. Ou... Podes fumar à vontade. Uh, qual foi aquela pergunta mais que, que te enervou um pouco mais? Acerca das aquelas minhas tatuagens. Aquelas cenas tipo de Opa, sei lá. Acaba por ser um bocado chato, não é? Tu todos os dias estares com alguém que te vai dizer então, e o que é que essa tatuagem quer dizer? Opa, sei lá, meu, para mim quer dizer uma coisa, mas tu estás a olhar para ela, o que é que te quer dizer a ti? Diz-me lá, tu, tu, tu é que estás a olhar para ela, o que é que tu sentes? Ah, não sei! Opa, é, é mesmo aquele <risos> ou, ou clichê. no braço, não é? Ah, sim, mas, opa, mas esse, nesse prisma eu até curto a cena. Tipo, eu lembro-me perfeitamente de estar tipo, na praia e estarem assim os miúdos todos mitrados, olhar para os braços e para as pernas e de repente o pai dizer, ah, estás a ver, aquilo é muito bonito. Ou oh, vai lá tocar! 
e tu ficas bem pronto, Pô, ok, bem, eu, toca lá a OAB, vês, isto é assim, ah, mas olha, não tem relevo, não, então isto é a minha pele, não é, isto está aqui marcado. Mas se tem curiosidade até fiz. Sim, é bom, eu prefiro que o pessoal, pessoal venha perguntar e... do que estar com aquela cena de Foi. ali olhar, ah, sabe, assim. e depois quando tu olhas, a pessoa desvia o olhar, pá, olha, eu olho e dou um sorriso e te dás um sorriso e... Mas é sempre tema de conversa, sempre. sempre e sempre. até aí entre nós tatuados, tatuadores, tatuados, pessoas que gostam de tatuagens, é também um tema de conversa sim, entre nós, não é? Por exemplo, olha, ainda um exemplo, na República Checa, quando estava no aeroporto, quando fomos tocar ao Obscena Extreme, estava tipo aquele pessoal de calções cheios de tatuagens. Logo sim. aí eu identifiquei, ok, estes menos vão ver o festival ou vão tocar no festival. E logo isso é um tema de eu chegar à beira deles e dizer Ah, então pessoal, como é que estão e não sei o quê, e altas tatuas, onde é que tu fizeste? Ah, olha, eu tenho uma loja, e, engraçado, eu também tenho em Portugal, então vamos trocar contactos. Mas porque isso também é muitos fixe. artistas? Sim, sim, sim. sim. Uh... Temos muitos guest artists de guest toda artists, a parte do mundo. Certo, yeah. Desde Bielorrússia, Polónia, Brasil, desde que vim do Brasil tenho tido muitos, muitos brasileiros contatos. na minha loja. Exatamente, sim. Até que um dos residentes na minha loja também é brasileiro, está aqui a viver já que? há muitos anos, o Marco, Ai, Marco, e ele vive em Braga, mas já está cá em Portugal há muito tempo e é um dos residentes lá no, no meu estúdio, mas vou tendo pessoal de todo lado, meu. tenho agora uma, uma miúda que também está a trabalhar na Holanda que vem cá, tenho uma menina também do Rio de Janeiro que também vem, temos tido sempre pessoal de todo lado, meu. Para absorver, é fixe, porque cada um tem a sua especialidade. Estilos diferentes, não é? Cada... Ninguém atrapalha o trabalho, ninguém até acha que, pelo contrário, toda a gente dá, toda a gente a ganhar, ver, porque tu aprendes com este maneiras diferentes de fazer as cenas e é muito fixe, meu, veres como é que do outro lado do mundo o pessoal encara o simples facto de montares uma bancada de tatuagem que dizes, nós aqui não fazemos isto, estás a ver? Yeah. Tipo, porquê? E é ótimo, vamos todos absorvendo uns dos outros, aprendendo uns dos outros, tem sido uma experiência muito fixe, meu. Ah, tenho seguido sempre a página e as, as tatuagens, e é engraçado ver os estilos diferentes que vais recebendo. É lá. ótimo. Há sempre uma loja de tatuagens, tem sempre um ou dois tatuadores e é o estilo, tem aquele estilo e não faz daí, tu não, tu... Estás a receber muita gente. Sim, porque eu acho que é diferentes. importante para o cliente também, estás a ver? Para o cliente ter, oferta, não é? ter alguém que fala literalmente 100% a linguagem da tatuagem que essa pessoa quer. Exato. Porque imagina que eu sou um all-around, é? sou um gajo que faz todo tipo de tatuagens. Ok, eu posso fazê-las muito bem, Sim. mas se calhar não tenho 100% de conhecimento, de causa, não é? De como se faz isto ou aquilo. Quando tu tens um tatuador que só se dedica a fazer Aquele um tipo seu. de trabalho. Quando o cliente chega, é muito mais fácil tu explicares tudo. Sim, como é que sim. a tatuagem envelhece, o como é que vais fazer, o que é que dá para fazer neste tipo de pontilhismo, neste tipo de rascunho, neste tipo de oriental. Acaba por ser mais fixe, meu, porque a pessoa é direcionada especificamente a alguém que só sabe falar a linguagem que ele quer. E acabas por ganhar sempre com isso, meu. Sem dúvida. Deixa-me cá ver. Ah, tem aqui uma pergunta, uma cena básica. Ah, pá, tenho no meu canal pessoal mais novo, pessoal mais velho que acaba por assistir isto e há sempre aquele tipo de receio da, da primeira tatuagem uh, de como é, onde é que devem fazer, o, o, os cuidados a ter do teu ponto de vista, conselhos é que davas ao pessoal que quer fazer a sua primeira tatuagem ou que está à procura de criar o seu Ora primeiro bem, risco na pele primeiro saber o que é que queres primeiro, sa primeiro saber o que queres mesmo, não é ter dúvidas porque a dúvida na tatuagem é uma coisa que dentro de uma loja de tatuagens não é muito boa porque quando tu já tens dúvidas na tua cabeça se não consegues ultrapassar essa dúvida acaba por ser um bocadinho difícil também nós 
conseguirmos entrar dentro do teu cérebro e tirar-te alguma coisa que tu queiras realmente, porque é muito fácil enganar uma pessoa que não saiba aquilo que quer, Exato. porque nós com a experiência que temos podemos sempre dar a volta para ir de encontro àquilo que nós queremos, mas o importante de uma tatuagem não é só o que o tatuador quer, é o que a, o que a pessoa o que quer, quer também. Então, a primeira cena é não ter dúvidas daquilo que quer, não precisas ter um desenho, eu só quero que tu me digas, é isto, e então a partir disso eu Consegue. criar aquilo que tu quiseres. Yeah. Depois é, a primeira tatuagem nunca fazer nomes de namorados ou namoradas, <risos> ou, ou bandas, ou cenas assim, porque isso não, não funciona, a longo prazo é uma cena que não vai funcionar. Ah, depois é não encarar também a cena como um bicho de sete cabeças, embora eu acabei de dizer que tu não deves ter dúvidas, mas por outro lado também não ser aquela cena de ai porque tem de ser uma coisa tão perfeitinha e não pode falhar um milésimo, não, porque as tatuagens também não são máquinas de, não é, não é uma fotocópia, tu se queres um Isto desenho, é pele, não, é pa... não meu pai, não é papel, é imprime bem. um quadro e pendura o quadro em casa e pronto, aquilo vai estar, estou para aquelas tatuagens do Chipical, em termos de, de, de cuidados a ter, pá, é, não queres fazer no verão para ir mostrar para a praia, isso é também um dos pontos muito importantes. E é desagradável fazer tatuagem para te levar com calor. Sim, 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 é mesmo. Eu, eu já fiz isso, não devia, mas até eu próprio já fiz isso. É muito agradável. E não é bom. Ou então ir para a praia e vir para fazer uma tatuagem, também esqueçam lá isso, que a pele toda queimada não, não funciona. Ah pá, sei lá, meu. É mesmo. Acho que o mais importante é tu saberes que o queres, saber minimamente o que queres ouvires aquilo que nós te vamos dizer porque vamos-te sempre ajudar nós nunca estamos lá para ser contra ti estamos sempre para te ajudar claro se tiveres uma ideia muito da parva eu vou-te dizer opa, desculpa lá, mas tenho uma ideia muito da parva <risos> né? mas tentamos sempre ajudar-te nisso mas encarar a cena de uma forma simples meu. não digo leviana mas encarar de uma forma normal é algo que vai fazer parte de ti logo fazendo parte de ti convém que seja algo que saia da tua cabeça Sim, exato, a cena original, é, se for uma ideia, não um tenho teu ou Porque existiu muito, tua. existiu muita cena da primeira tatuagem das pessoas, ser o chegar à loja de tatuagens, abrir um catálogo e, e escolher, ver. sim. Uma coisa que a minha loja não tem é catálogos. Não tem, não. Posso garantir. É, não, não há catálogos. Tem livros de desenhos nossos, mas são nossos, ou seja, o que nós chamamos de flash. Sim, vocês colocam lá os flash. Exatamente. E agora uma cena, agora só para, para não me esquecer. Então. Do, de sexta-feira 13. Hum. Pá, este ano não consegui, fiquei... Uh, o que é que te surgiu fazer essa cena de sexta-feira 13? Opa, isto, dos 13? Isto não é uma cena nova, não é? Sim, tipo, sim, nós sim, não sim. inventamos mas a não, Mas não há muita gente a fazer. Sim, sim. Opa, e eu acho que é uma cena fixe. Porquê? Para já, porque até para nós é divertido termos uma temática que nos faz dizer assim, ok, eu quero desenhar alguma coisa hoje, o que é que eu vou desenhar? É. Ah, mas o tema é sexta-feira 13. Fácil. É? Sim, sim. vais buscar as cabeirinhas, vais buscar os números 13, vais buscar assim coisinhas a má sorte, os gatos pretos, então acaba para o artista ter já um foco direcionado naquilo que vais desenhar. Você tem sucesso de caraças. Sim, meu, normalmente os sextas-feiras 13 é aqueles dias que tu entras já às 11 da manhã na loja e, e sai já às 9 e fizeste tipo 10 tatuagens cada tatuador, estás a ver? É, Porque é. depois, são coisas pequeninas, estão pré-feitas para ter aquele tamanho, porque também fazemos a brincadeira de inverter o 13, então, ah, vais fazer uma tatuagem por 31 euros, coisa que nunca farias na loja, não é? Não, não, não. Então vais fazer uma tatuagem por 31 euros, elas são pequeninas, já estão pré-definidas, ok, é uma forma de tu te divertires, de teres muita gente dentro da loja contigo, 
pá, e é uma cena... É quase uma festa. É uma não? festa mesmo, é? a minha mulher faz sempre um bolo, é? é? ficha, curto faz sempre copinhos. um bolinho, <risos> temos sempre uns copinhos enfeitados, então o pessoal, há muita gente que vem à loja nas sextas-feiras 13 e no Halloween. Tem dois amigos meus que vieram de propósito, yeah, que dizem, e, olha, e que vão lá, mas que, que lá. nem se tatuam, estás a ver? Tipo, há pessoal que vai lá só para estar connosco. É uma cena muito fixe, é uma cena muito por acaso eu também gosto dessas temáticas, gosto dessas Uh, e agora, sei lá, uma última pergunta, já estamos aqui com 25, está, está porreiro. Uh, o que é que te levou para esta área mais alternativa? Qual foi o clique que te deu na, na tua infância, na tua juventude, para, para te ligares a esta área? Porque Olha, eu aí... Há pessoal que pode estar a ser nas discotecas, fica mais pibido, sei qual, pessoal que fica sempre mais, um bocado mais alternativo. Eu aí pego nas palavras da minha mãe, que é, filho de burro não pode sair cabalo. Então. É? Eu tive a sorte de nascer numa família muito nova, <risos> tipo o meu pai é 19 anos mais velho do que eu, tipo, o meu pai tem 50 e poucos anos, a minha mãe fez agora 50, uma cena assim do género. Foi muito pouco. E então tipo, mesmo os meus avós são muito novos e sempre o meu pai esteve ligado ao rock and roll. Tipo, eu lembro-me, olha um exemplo disso, vou tocar com o tipo Purple, como eu te disse há pouco. É, então, é das primeiras todo... bandas que eu me lembro do meu pai me mostrar, ah, tal como Pink Floyd, como essas cenas assim. Então, eu já nasci com o rock and roll em casa, percebes? O meu pai já teve um bar também de metal com o meu tio e não sei o quê, então eu com 10 anos já andava com obituaries e com Cannibal Corpse na palma de dedo na cabeça e tudo isso facilita. E então, como eu já na, é, é quase aquela coisa, eu, eu nasci aqui, eu nasci, aqui, opa, eu nasci, eu nasci assim, assim, estás a ver? Nasci numa casa em que se ouvia vinil a toda a hora, nasci numa casa em que os meus pais gostavam de ir ver concertos ao vivo, ainda hoje o fazem, acompanham-me sempre que podem, vêm ver os meus shows, ah, e então acabei por seguir, seguir as pisadas, o normal, sim. para mim aquilo é o normal, sim, sim, é o sim, padrão, sim, percebes? Tipo, muita gente diz, ah, como é que tu foste virar para isto? Pá, eu não virei para nada, eu nasci é, naquele meio é. e este meio fez sempre parte de mim, meu. Falta e as tatuas e os piercings acabou por vir por, por acréscimo dentro dessa onda também, não é? Porque as primeiras tatuagens que eu me lembro de ter visto era em vocalistas de bandas que eu gostava. Por exemplo, lembro a primeira vez que vi um, um chest piece ou a primeira vez que vi um gajo com um piercings nos mamilos, que é o vocalista de Gorfast. Eu quando vi aqueles mamilos, eu assim, eu quero ter uma coisa eu daquelas. Pá, tinha eu 10 anos, então chatear a minha mãe para meter uns brinquinhos nas orelhas e não sei o quê, com 10 anos, e tudo foi uma cena muito natural, sempre o progresso foi sempre muito, foi sempre linear, sabes? Sim, sim. Nunca andei muito afastado da onda do rock and roll e então as tatuas e os piercings vieram, faz parte, faz parte já, da... vieram mesmo dentro desse mesmo circuito. Olha, então vamos lá se dá para o carro. É fixe, basicamente foi quase o teu berço é que te influenciou para tudo que tu criaste, para exemplo, claro que depois a música, eu depois começaste a absorver, faz, fez com que tu criaste, continuasse essa linha até chegar aos dias dois. Claro que o gajo passou fixe. por aquelas ondas, ondas todas, né? embora eu tenha começado a ouvir só o rock and roll dos Dive Strikes e dos Pink Floyd, e depois comecei a comer os Obituary, os Cannibal Corpse e os Gorfast, mas passei por aquela fase do New Metal como toda a gente, claro, né? claro, tipo, claro. mesmo cenas portuguesas eu nunca fui um gajo muito ligado à onda do hip-hop, mas também tive a minha fase de, dos dilemas, dos mind gaps, dessas coisas todas em Portugal, nunca gostei, nunca gostei muito da cena americanoide, da parte americanoide, mas por exemplo, curto bem o hip-hop brasileiro, também neste gosto, caso, eu. cena de crioulo, crioulo, crioulo é um 
gajo que eu adoro. Yeah. Tenho um gajo tatuado em mim, meu. Imagina, um gajo, um gajo como eu. Tipo, Estou a falar a sério? Estou a falar a sério. Olha, Tenho um crioulo tatuado aqui na minha perna, que foi a Mirna, uma menina brasileira que teve lá a guest artist no meu estúdio, que, que me fez a cena que ela também adorava criolo e eu quando conheci criolo lá no Brasil fiquei completamente vidrado mas, bastante, sabes mesmo mesmo vidrado com aquilo a, a maneira como o gajo escreve a inteligência do gajo as metáforas que ele usa são cenas mesmo muito boas e acabei por tatuar o criolo em mim meu. não tenho ninguém ah tenho tenho o Jacob Bannon de Converts tatuado em mim mas, é, tipo, okay. ter alguém de um mundo que não é de um metal ou de rock and roll tatuado em mim para tu veres a importância. Olha, tá bom. Que... Até se vocês uma pergunta agora, que era o que é que gostavas de fazer, ou se tivesse outro um, um tipo de projeto, estás a ver? Sim. O que é que curtias fazer, meu? Se calhar fora, fora do que fazes agora. Sim. Ou mais é pensaste, assim. tipo, opa, que até curtias de fazer, sei lá, filme. Gostavas de fazer um filme? Gostava, meu, gostava de fazer uma cena, já, já fiz umas ceninhas de teatros e umas ceninhas de fotografias e umas ceninhas, mas já, gostava de, de fazer uma cena assim, de escrever, eu quando era mais miúdo escrevia, fazia tipo aqueles mini livros, escrevia sim, uma sim. história e depois tentava arranjar finais diferentes para a história, tentava fazer umas coisinhas assim e gosto disso. Mas paraste de escrever essa cena? Não, se que eu pegar... não parei de escrever, mas direcionei a minha escrita para, para o outro lado, pois, exatamente, pois, pois, percebes? Pois, pois. Então foi tipo aquela cena, ok, eu estava a concentrar a minha energia na cena, mas quando a música começou a ser mesmo a sério para mim, que já lá vão uns anos grandes, pois, que, que a música é mesmo importante para mim, dirigi essa energia Toda só para, para a música Sim. Pai, e com três bandas, quatro bandas formos contar com o Ico também a escrever todas de maneira diferente umas em inglês, outras em português também acaba por não te dar tanto espaço de manobra para tu criares aquelas aventuras Sim. que tinhas na tua cabeça, não é? Vais a uma cena muito mais Mas mais um livro, escreves algo mais focado, aquele... Mas gostava, meu, gostava de, de fazer mais... Mas para já não tenho tempo, meu. <risos> gostava, por exemplo, de arranjar uma banda em que só tocasse baixo, para me despreocupar de uma vez por todas de cantar. Estás a ver? Mas, tipo, mas conseguias? Não sei, Não sei, porque a cena de, de voz é mesmo aquilo que eu, que eu gosto de fazer Apai, e aquilo que eu faço desde outras sempre. pessoas? pensaste? Opa, eu já fiz um bocadinho isso, não literalmente, não literalmente, mas já fiz um, um pouco isso, de escrever... Porque tu, tu cantas que escreves para ti, não é? Sim, tudo, tudo. E é. normalmente só, só uso mesmo cenas minhas. Claro que vou buscar inspiração a muito, muito lado, nomeadamente a filmes, estávamos a falar a filmes. Sim. Tu às vezes estás a ver um filme e sai-te assim uma frase uma fra... daquelas é. e tu tipo, oh, vou isto pegar aqui... nisto e depois constróis um texto à volta Sim, daquela cena. Constróis a frase Isso depois... acontece muito, muito mesmo. Yeah. Mas, pá, sim, já, já escrevi escrevi um pouquinho para outro pessoal, não coisas que foram aproveitadas literalmente, mas que foram um pano de inspiração em cima do que, do que o pessoal estava a fazer, e, e é fixe meu, eu gosto, e então por isso é que eu digo que se calhar gostava de um dia experimentar, despreocupar-me despreocupar da, da voz, da voz só, só, só te queres. saber como é curtir um concerto meu da forma que o meu baixista costuma curtir. Tipo assim, oh meu, deixa-me ver o que é que tu sentes porque quando é, estás a fazer não, só esta estás ali, sempre que estás sempre muito Tens de estar sempre muito concentrado, meu, sabe? Tens de estar a ouvir tudo, meter a... Ai pá, vocês tens que entrar aqui. Sim, 
Embora a maior parte das vezes, eu sou de sincero, a maior parte das vezes os, os concertos começam e só para aí a segunda música que eu dou por ela e digo assim, ui, mas eu já estou a cantar, meu, é. tipo, isto já aconteceu. Não tens aquele nervozinho miúdo antes Não, de por acaso não, eu, não, não, e sou-te muito sincero, nestes anos todos, acho que a única vez que eu me senti nervoso foi quando saí de IC e fiz Redemptos, e o primeiro concerto de Redemptos na minha terra, e seja na Madeira, que estava tipo aquele pessoal todo ali. Então aí eu senti aquela cena de, ok, eles estão a ver o que é que eu vou fazer, mas não tenho, não tenho essa cena do nervoso miudinho. Porque eu acho que é uma cena tão normal, sabes? São tantos anos a fazer a mesma cena que é tão normal que não, não tenho isso dentro de mim. Não Vai tenho essa preocupação. Seja o que for, fica sempre. <risos> sempre, meu. Sempre, não há hipótese. Mas depois é que está a ser a primeira música e. Pô, já, já te Passa esqueces, tudo. já eu estás lá às e... Vezes, às vezes sinto-me mais nervoso quando vou ver aquela banda que adoro mesmo. Yeah. Estás a ver? E fico mais nervoso na primeira música dos gajos, tipo, o que é que será que eles vão fazer? Será que o som está bom? Do que a minha cena. Porque a minha cena tu também estás, estás com os amigos, estás a fazer aquilo que gostas, normalmente estás já com os copitos, estás a curtir yeah, a cena. Estou, estás... yeah, curtir. Opa, é fixe, meu. É uma cena mesmo muito boa. Olha, e agora uh, outra pergunta que tenho aqui é se tivesses que ou já que tivesse que escolher uma banda para, para sei lá, partilhar o palco ou um vocalista para fazer um, um dueto, digamos, hum. já alguma vez pensaste nisso, que é que gostavas mesmo, tipo, opa, curti fazer uma cena com estes gajos? Opa, há, por acaso ainda ontem... Mas olha, até pode ser, vivo ou morto? Vivo ou morto. <risos> que é para dificultar mais. Opa, eu, eu se calhar ia mais àquilo que eu sinto no momento, né? porque hum. todos nós já, já tivemos gostos que foram mudando ao longo, ao longo do tempo, claro, claro. mas se calhar agora sinceramente eu acho que uma das únicas bandas que me falta ver ao vivo e que eu gostava de, de tocar com eles, de estar com eles em cima do palco, seria algo tipo Old Man Gloom ou Zozobra, seria uma coisa por aí, Kevin por exemplo, porque o baixista dos gajos, o Caleb, é dos meus músicos favoritos, tanto em termos de voz como a tocar baixo, então seria uma uma cena a pensar, agora entrarmos numa onda assim mesmo completamente completamente impossível de acontecer, ah pá, sei lá meu, gostava gostava de partilhar uma letra com o Johnny Cash, por exemplo Curtias? curtia, curtia Tottenham curtia Tottenham ter uma cena com com Johnny Cash e se formos assim a puxar mais a brasa à minha sardinha, gostava de por exemplo ter visto um concerto de Bad Brains, meu assim uma cena mesmo mesmo estranha porque imagina o que é uma banda como Bad Brains numa altura em que não existe internet a fazerem o um tipo de som que fazem e serem dois blacks e ninguém saber quem eles são e tocarem em sítios em que na altura o racismo mesmo, mesmo fodido, ainda hoje é meu essa merda sim, ainda sim. hoje é fodido para caralho mas, mas a música ajuda a dissipar ajuda, muito isso, não é? Ajuda, mas por outro lado, infelizmente, um gajo vai encontrando sempre aqueles tolinhos da cabeça que não se conseguem desprender de uma merda que não faz sentido nenhum. Mas imagina essa cena. Então eu gostava de ter vivido, gostava de ter aquela... vivido aquela cena, tipo estar num concerto, sei lá, ou até de Napalm Dead, Dead Kennedys, uma cena assim, nazi punks fuck off numa sala cheia de, de, de punks nazistas. Eu acho que era uma cena mesmo boa. Eu gostava de ter... Gostava de ter visto uma cena dessas, meu. Ah, Passar aquela fase mesmo fodida da Agora que falas da disso, devia ser uma cena do de... Devia, meu. Imagina é. isso. Imagina os Bad Brains chegarem, vamos atirar para o ar, chegarem ao Texas, num sítio qualquer. Ah, hoje vamos ter Sinto Bad Red Brains Nex. a tocar. Só rednecks na plateia porque gostam de música punk, mas não conhecem a cara dos gajos porque não existe internet. 
e entra dois blacks de rastas por lá dentro, todos malucos a desbastar aquilo tudo. Pá, devia ser uma cena mesmo brutal, meu. Deve ter sido mesmo uns tempos fodidos. E é preciso ter tomate. <risos> é preciso ter um grande par, meu. Foda-se. Digo-te, não era eu que me metia ali no Texas a tocar, não percebi aquela altura. Também acho que sim, meu. Também acho que sim. Pá, uh, acho que é isto. Acho que falámos um pouco de tudo, do que tu fazes, isso é que é importante. Esqueci-me de dizer uma coisa bastante importante, que então. é... Uh, qual é o nome da, loja, da tua loja? Ah, Art Gallery, Art, Art Gallery, Gallery de coração. Não, eu vou deixar sempre aqui na, na descrição uh, os links das bandas e também do, da loja dele. Esta câmara está a aquecer para caralho, hoje está um dia de sol brutal. Está bem bom, eu já estou então, aqui quentinho. Está para calor para caralho, estamos aqui agora atrás. Está fixe. Uh, deixa só olhar aqui esta. Pronto, e foi esta conversa. Espero que todos tenham gostado e que fiquem desse lado para umas próximas. Para quem quiser tatuar, Art Gallery. Vejam o trabalho deles, a sério, acho que vocês vão gostar. Uh, yeah, é no Porto, é no centro, está no sítio mesmo impecável para vocês darem lá um saltinho. E para quem gostar. Esta onda metalada, de grande cor, entre outras coisas, pá, estejam atentos às bandas dele, porque vale mesmo a pena, eles ao vivo partem a casa, <risos> e eles vão andar aí, por isso, norte a sul, fiquem atentos e apareçam lá nos concertos, ok? Enquanto a nós, vemos no próximo vídeo, vá, grande abraço a todos! <risos>